0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden bei denen.
1: Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. finde das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, was die Digitalisierung meiner Post angeht.
0: Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und ja, wichtige Sache: Kaya ist natürlich dreifach ISO zertifiziert, nutzt Deutsches Rechenzentrum und ist Ende zu Ende verschlüsselt. Also getkaya.com. Und wenn ihr bis Ende Oktober 2022 einen B2B-Tarif, also den Essential, den Standard oder Professional-Tarif bucht, dann bekommt ihr mit einem Gutscheincode die ersten fünf Monate mit 50% Rabatt. Und dieser Gutscheincode lautet VMK. Großes V, großes M, großes K. Wenn ihr das bei der Bestellung eingebt, gibt es für die ersten fünf Monate 50% Rabatt. Du Basti.
1: Ja, bitte Patrick.
0: Mich würde mal interessieren, ob man nur über eine App Versicherung vermitteln kann.
1: App, Absolut, würde ich mal sagen. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja und heute sind wir nicht zu zweit, wir sind mal wieder zu dritt, haben eine spannende Persönlichkeit eingeladen, nämlich den CEO von Luco beziehungsweise ehemals Koja Max Bachem. Hallo Max, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Max, wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch uns äh, kennenlernen dürfen, haben ein bisschen hinhergeblendet und haben gemeint, okay, Moment, Moment, wir müssen jetzt zu langsam mal auf Aufnahme drücken, weil der Max erzählt hier doch schon ein paar spannende Dinge, die wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht vorenthalten wollen. Vielleicht kannst du ähm, damit anfangen, dass du so in ein paar Sätzen mal erklärst, äh, was machst du überhaupt äh, bei bei Luko und Koya und wieso ähm, heißt das jetzt Luko beziehungsweise warum hieß es vorher Koya, dass wir alle Leute mehr abholen und was seid ihr überhaupt? Seid ihr eine Versicherung? Seid ihr ein digitaler Versicherungsvertreter? Ich glaube, das würde die Leute auch interessieren und wenn das für dich okay ist, würden wir vielleicht genauso reinstarten.
2: Ja, mache ich doch sehr gerne. Also du hast schon gesagt, vielleicht ähm, starte ich da im Prinzip ähm, von Koya und kommen wir dann zu von Koya zu zu Luca, um ein bisschen die Story zu erklären. Ähm, also mit Koya, da haben wir über den letzten Jahren eine digitale Versicherung aufgebaut. Also wir sind äh, eine, eigene, äh, eine eigene volle Versicherung, haben dafür eine Lizenz äh, der BaFin und sind da insbesondere im, äh, im Sachversicherungsgeschäft. Tätig, also mit Hausratversicherung, Haftpflicht, aber dann äh, auch äh, Tierversicherungen und, und Fahrrad. Ähm, jetzt war das so im letzten Jahr äh, oder Anfang diesen Jahres, haben wir uns mit, einer, äh, französischen, mit einem französischen Insuretech, also Versicherungsstartup, äh, zusammengeschlossen, und zwar der LuCo-Gruppe, die in Frankreich schon so stark ist, ist in, ist in Frankreich bereits das äh, am schnellsten wachsende äh, Insuretech. In, in Spanien konnten, konnte Luko bereits einen sehr starken Start hinlegen und konnten uns dann äh, ja, letztes Jahr darauf einigen, haben wir Anfang dieses Jahr äh, den, den Zusammenschluss vollzogen und sind jetzt eine große, ich nenne es mal luko gruppe haben da in diesem Zusammenhang dann auch äh, uns auch, äh, darauf geeinigt, dass wir dann den luko namen an, äh, annehmen. Luko ist schon in mehr Ländern aktiv, hat auch schon eine sehr große Kundengruppe und daher wurde jetzt aus Koya dann auch Luco. Ähm, Darf ich da mal ganz kurz ja. dazwischen greifen?
0: Luko, ist das irgendeine Abkürzung für etwas oder ist das einfach so ein Fantasiename?
2: Nein, das ist ein, das ist ein Fantasiename. Ähm, das steht jetzt, das steht für nichts. Ähm, ja. Aber eigentlich doch für alles. <lacht> genau, das ist ein, ist ein kurzer Name. Und zwar da sehr wichtig, als wir dann auch uns so überlegt haben, sollen wir jetzt die resultierende, das resultierende Unternehmen eigentlich Koja oder Luko nennen? Äh, das war auch eigentlich eine. Ähm, ja, schwierige Frage, weil es sind beides äh, Namen, die ging, äh, uns, war, uns war wichtig. Die sind kurz, sie sind prägnant. Man kann sie auch in vielen Sprachen nutzen und das war halt bei Luko auch sehr gegeben. Sie funktionieren in äh, sehr vielen Sprachen, weil das eigentlich unsere Ambition ist, auch nicht nur jetzt zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Spanien aktiv zu sein, sondern ähm, dann auch in weitere Länder zu expandieren. Und
1: ihr seid jetzt oder Luko
2: ist ein Versicherer? Ganz genau. Und da kann ich vielleicht nochmal von beiden Seiten kommen. Als ähm, als Koya waren wir schon ein, eine digitale Versicherung, also wirklich ein eigener, voller Versicherer, der auch äh, eigene Produkte rausbringt und ähm, konnten dadurch dann auch ähm, ja relativ viel schnell entwickeln, was auf der Versicherungsseite, äh, Versicherungsseite stattfindet. Luke hingegen hat einen anderen äh, Weg gewählt. Die sind ein... Ähm, ja, ein, ein, man nennt es ein, ein MGA, das ist ein, man sieht ein Broker, der eigene Produkte baut, aber dahinter sind immer noch ähm, die Risikoträger, eigentlich im Prinzip die Versicherungen, die die Produkte stellen. Ähm, weil das Hauptprinzip von Luko war eigentlich nicht die eigene Versicherung, sondern Lukos kern äh, Business-Modell ist, dass sie Zusatzservices rund um das Zuhause anbieten. Also das, unsere Vision, jetzt auch unser Unternehmen, ist nicht im Prinzip, ja, wir, wir, wir bieten nur die, die kurze Versicherung an, sondern es ist im Prinzip unsere, unsere Vision ist, wir wollen, ähm, eine Million von europäischen zu Hause äh, sicherer und grüner machen. Also, was heißt das? Äh, Versicherung ist da ein ganz großer Bestandteil dabei, aber uns geht es darum, da wirklich ein, wir nennen es ein Ökosystem an Services aufzubauen, die wirklich noch über die Versicherung hinausgehen. Ähm, was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn man jetzt bei Luko in Frankreich, sind, die ein Großteil dieser Services sind bereits live, äh, wenn man jetzt die Luko-App hat, da kann man schon in der App, das fängt an, ich suche ein neues Zuhause. Also da das pool von Versich- verschiedenen äh, Real Estate Companies diese Services rein, und dass man wirklich erst mal das Zuhause findet. Wenn man dann in was, was zu Hause gefunden hat, dann bietet die luco app an, dass man den, äh, den Stromanschluss darüber bucht, die Telekommunikation, den Internetanschluss, ähm, aber auch look, bietet eine Hardware an und zum Beispiel den, den Strom, den Gasverbrauch, den Wasserverbrauch, alles zu monitoren, also dass man eigentlich in der App auch sieht, wie viel Strom verbrauche ich jetzt eigentlich in meiner Wohnung, wie viel Wasser und dann aber auch als äh, absolute Kernkomponente kommen die Versicherungsleistungen, dass ich dann mein Zuhause im versichere, sowohl in den, im Gedanken an Hausrat als auch in der Wohngebäude, Versicherung und wenn es dann zu einem Schaden kommt, da kommen auch wieder die Services rein. Äh, einer der, der größten Services von von äh, Luko ist ähm, in, in Frankreich Dr. Haus. Das ist im Prinzip eine Telekonsultation, also quasi ein Live Video Feed mit äh, mit erfahrenen Handwerkern. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, einen Rauchmelder anbringen möchte, dann kann ich als Kunde Dr. Haus anrufen und er sagt mir dann ja äh, da oben, das muss ein Meter von allen Ecken, von allen Wänden weg sein. Das ist eine gute Position, bei der Montage folgendes beachten. also im Prinzip so ein Telekonsultationsservice für alle Handwerkerbelange. Und dann merkt man schon, das geht jetzt für uns über Versicherung hinaus, aber es sind alle Services, die auch bei der Versicherung helfen. Weil wenn der Kunde jetzt wirklich einen Schaden hat, dann kann man über die Duco App ähm, nicht nur relativ schnell Hilfe bekommen, sondern, ähm, das ist jetzt zum Beispiel, das bei Luco in Frankreich innerhalb von 48 Stunden direkt über die App den, äh, den Termin im Handwerker machen, damit der Schaden dann auch äh, repariert wird. Und so merkt man jetzt, wir kamen mehr von kohe aus dieser Versicherungsseite als wirklich Versicherer für, äh, für das Zuhause, für den Hausrat, für das, für das Gebäude oder auch äh, die Tierversicherungen. Und Luco ist ein, ein Ökosystem an Services, was sich jetzt sehr gut ergänzt. Was heißt das jetzt für, für unsere Kunden? Ähm, wir werden jetzt in Deutschland viele dieser Services von Loco, die es bereits in Frankreich gibt, äh, bei uns auch einführen. Wir haben bereits jetzt seit dem Zusammenschluss im Februar auch bereits die, die Loco-App in Deutschland eingeführt. Ähm, und auf der anderen Seite werden wir jetzt auch als Deutsche was früher Koya war, ist jetzt Luco Insurance AG, also der Versicherungsträger, also die Versicherung. Werden wir dann auch nicht nur Kunden in Deutschland ähm, absichern, sondern auch Lukos Kunden in Frankreich und in Spanien? Dr. Haus,
0: ja, okay. ich, ich finde auch. <lacht> Dr. Haus, der sagt ja immer, it's not lupus, ähm, ja. und jetzt bei euch sagt er, Dr. Haus, it's Luko. Ne? Ja.
1: Ja. ja, ich hatte auch direkt äh, das Gesicht oder äh, den Charakter äh, Hugh Laurie vor Augen. Ich gedacht, vielleicht euren Anruf beantwortet dann in, mit der Originalstimme von Dr. House, die dann, die dann irgendwie äh, <lacht> rangeht oder in der Warteschleife. <lacht> ähm,
2: und das wäre vielleicht die nächste Ausbaustufe. Also bisher hat man dann auch noch wirklich echte Personen dort an der Leitung. Das wäre natürlich ein nettes Gimmick, dass man dann in der Zukunft, wenn man dann digitale Avatare haben kann, dann wirklich ein virtueller Doktorhaus, Haus, die jemanden dort berät. <lacht> Aber nee, das sind heute wirklich noch auch echte Personen und Experten, die sich mit Handwerk und Schadenreparaturen auskennen.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal, nur um es klarzustellen, hier verspricht sich keiner, ja, wir meinen wirklich, Luco, die Luco App und nicht die Luca App. Ja, das ist was anderes. Ähm, weiß nicht, gibt es da, da manchmal Verwechslungen? <lacht> Rufen bei euch Leute an, die glauben, ihr äh, hat die, die Luca App oder passiert das eher selten? Äh,
2: bisher haben wir noch nicht davon gehört. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sehr eng äh, beieinander werden von den Services. Also äh, Luca, die sich ja zunächst mit, mit, äh, mit dem Covid-Check-In ähm, beschäftigt haben und sie jetzt auf Digital Wallet und Restaurants gehen. Und Luco, was im Prinzip deine Go-to-App, deine, deine Super-App mit allem, was so um äh, mit dem ha- Zuhause zu tun hat, und um, um dein, ähm, um dein Haustier, ähm, ist, glaube ich, schon ziemlich weit voneinander. Also bisher haben wir noch keine Kunden gehört, die über uns äh, irgendwo einchecken wollten. Allerdings ist die äh, Luca-App tatsächlich gerade
1: eine schöne Brücke zu meiner ähm, nächsten Frage. Ich habe hier ähm, das Magazin Pro Contra vor mir liegen und habe... Ähm, da mal reingelesen, ist die neueste ähm, Ausgabe. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann hat VFOX auch ein Introtec, ähm, das ist das wertvollste Introtec in Europa, äh, mhm. vor, irgendwie die Luca-App zu übernehmen oder äh, Ähnliches. Womöglich geht es da um, um die Daten. Und hier die Überschrift heißt die Wette VFOX. Was steckt hinter dem Introtec, das Investoren Millionen abbringt und Berater in die Exklusivität lockt? Ähm, ihr seid ja auch ein Introtec. Ähm, und ich glaube, ihr habt ja alle irgendwo teilweise Überschneidungen in euren Zielen oder wo ihr hin wollt. Ähm, was sind denn, was sind denn vielleicht so die größten Herausforderungen, die die Insuretech jetzt hat im Vergleich zu vielleicht zu so einem etablierten Versicherer wie vielleicht eine Allianz, eine Ergo, eine AXA etc. Und mhm. du hast das ja eingangs schon so schön umschrieben ähm, in unserem Vorgespräch. Tech ist eher so, ja. Angriffsmodus bestehender klassischer Versicherer ist immer so eigentlich so im Verteidigungsmodus. Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was du damit meinst.
2: Ja, ähm, also ich, ich fange mal, fang mal da an von unserem von unserem Vorgespräch. Äh, da hatte ich ja schon gemerkt gesagt, dass es mich nach ähm, ich hatte mal vor ein paar Jahren schon mal in der Gründungsphase bei Koya. Es hat mich dann für zwei Jahre zur, zur Achse gezogen, ähm, zu der, in die Leitung der Konzernentwicklung. Aber dann nach zwei Jahren habe ich gemerkt, ich möchte gerne wieder in so ein schnellliebiges Umfeld zurück, also in ein Startup und dort auch, äh, ich jetzt mal, eine, eine Angreiferrolle wahrnehmen. Daher kommt das ja halt. währenddessen man als Großer, ich kam mit eher so als Verteidigungsrolle, man hat ein sehr, sehr großes Geschäft. Aber man äh, muss auch sehr viel dafür tun, dass man dies nicht, dieses nicht verliert. Als Introtech können wir uns, ich sag mal, der, die Stärke liegt darin, dass wir uns sehr schnell entwickeln. Wir, haben, wir bauen sehr viel auf Technologie, genauso äh, Loco wie aber auch VFOX oder an, an einige andere Introtechs. Und äh, der große Vorteil ist dadurch, dass wir uns einfach mit der unglaub, unglaublichen Geschwindigkeit ähm, verbessern unglaublich schnell vom Kunden hören, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht, was sind aber vielleicht auch, was ist ein neuer Bedarf, der jetzt ähm, bei Kunden entstanden ist, sei es um Services oder Abdeckungen ähm, und können, ich sage mal, sehr schnell darauf reagieren, weil unsere, ähm, ja, einerseits, weil wir auch noch kleiner sind und, und dadurch agiler, aber auch, weil unsere unsere ähm, Systeme, unsere Prozesse darauf ausgelegt sind, sehr schnell ähm, dazu reagieren. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Wo liegt aber auch unsere Nachteile? Wir sind halt noch klein, jung und einfach auch noch ähm, nicht so bekannt wie die großen. Und da ist dann oft, also Versicherung ist ja auch sehr viel, ähm, hat damit zu tun, um Vertrauen, Trust und dass äh, es geht darum, dass wenn jetzt doch was passiert, dann ich auch das Vertrauen habe, diese, diese Versicherung, mit der ich mich dann einen Vertrag abgeschossen habe, dass die für mich da ist. Einerseits ist es natürlich da, dass, dass sie den, den Schaden dann übernimmt. Aber ich glaube, Kunden erwarten heute auch noch viel mehr. Dass es, wenn es dann wirklich mal zum Schaden kommt, dass ihm auch geholfen wird, dass jemand ein Ansprechpartner da ist, dass schnell ähm, ja dem Kunden geholfen wird, dass er ähm, dann relativ, ich sag mal im Unglück noch eine relativ gute Erfahrung hat und alles sehr schnell gelöst ist, ohne viel Hässe. Ähm, und da glaube ich äh, greifen jetzt die die Intro-Tags an, die das genau erkannt haben und ähm, dass sie da auch äh, das zum Kunden bieten. Aber die sind halt noch nicht so viel, nicht so bekannt wie die Großen und da müssen wir halt noch, ich glaube, eine Menge gute Arbeit leisten, äh, dass wir da auch so bekannt werden wie die Großen, und auch diese Reputation gewinnen, dass man halt doch ähm, sehr spannende Absicherungen bei uns oder bei allen Insurtechs bekommen kann.
0: Jetzt hast du gerade das Vertrauen angesprochen, was vielleicht mhm. bei großen, alten, etablierten Versicherern höher ist als jetzt bei einer Versicherung, die jetzt noch als Startup gilt. Kriegst du das live irgendwie mit, dass da, dass ich dann doch Ganz viele dafür zwar interessieren, aber dann sagen, da weiß ich ja nicht, äh, was ist denn dann wirklich? Die sind ja noch nicht so lange dabei und die sind ja noch nicht so groß. Ach, dann gehe ich jetzt doch wieder zu den Alten. Kriegst du das mit, dass das so ist oder ist es eher andersrum, dass die Klientel vielleicht, ich denke mal, die Klientel wird wahrscheinlich bei euch ein bisschen jünger sein als die übliche Versicherungsklientel. Dass, dass die sagen, ne, das ist uns eigentlich egal, wir finden den Service geil, wir finden es geil, dass wir hier so eine App haben und wir finden es cool, dass noch ganz viele Dinge außenrum um den eigentlichen Versicherungsschutz gebaut sind. Wie ist da die Akzeptanz, wenn ich so mal fragen darf?
2: Ja, Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir dass wir da viel merken, dass es nur jüngere anspricht, aufgrund des Services oder ausgrund des Vertrauens, weil äh, unsere, klar, wir haben mehr jüngere Kunden, aber ich glaube, das hängt bisher noch eher aus diesen Vertriebskanälen, ähm, hat dann zu tun mit den Vertriebskanälen, auf die wir primär setzen, äh, was sehr viel, ich sag mal, direkt Online-Marketing ist, äh, teilweise auch Partnerschaft mit Unternehmen, die auch sehr viele junge Kunden ansprechen ähm, und gehen jetzt erst über in den nächsten Monaten dann auch äh, wieder vermehrt in, ich sag mal, die klassischen ähm, mit Versicherungsvermittler, Broker, Aggregatoren, äh, die dann auch, ich sag mal, eher eine breite Masse ansprechen. Aber die, die klassischen Online-Kanäle, äh, ich würde mal sagen, adressieren eher doch auch jüngere Kunden und dadurch sieht man das bei uns. Ähm, mit dem Vertrauen ha- sehe ich jetzt bei uns, bei unseren Versicherungszweigen, ich sag mal, wir machen eine Hausratversicherung, Fahrrad, Haustier. Äh, da können wir ziemlich gut zeigen, dass wir da gute Services und ein gutes Produkt liefern und da haben Kunden auch, glaube ich, weniger Probleme, dies bei einem bei dem neuen Player zu machen. Ich weiß jetzt, das ist nicht bei uns der Fall, aber von man kennt sich ja in der, bei der Intro-Tech-Szene der relativ gut. Ähm, Kenne ich zum Beispiel von anderen äh, Unternehmen, aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt eine, eine Krankenversicherung anguckt, da ist das schon äh, eine größere Herausforderung, da dem Kunden wirklich einen neuen Namen ähm, nahezulegen. Ähm, weil wenn es jetzt um die persönliche Gesundheit geht, und äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Versicherung. Und ist es natürlich nochmal ein Tick schwieriger, wenn man jetzt noch keine große Reputation hat, ähm, dieses Produkt zu verkaufen. Aber für uns würde ich sagen, ähm, kein so großes Problem mit Endkunden. Äh, bei Partnerschaften kann es sein, dass ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem sehr, sehr großen Corporate reden würde, also mit einem sehr großen Unternehmen, ob wir jetzt eine Zusammenarbeit aufbauen, da ist dann teilweise noch äh, ein, ich sag mal, ein traditionelles oder ein, ein interessantes Denken, dass man teilweise von diesen Partnern hört, ja, also euch gibt es ja erst ein paar Jahre, ihr habt zwar bisher ein sehr starkes Wachstum und ihr könnt auch, ähm, bietet was echt cooles, aber ähm, ja, ich fühle mich noch nicht so wohl damit, wenn wir jetzt nicht eine, ich sag mal, einen sehr großen Player, Axel, Allianz oder Co. nehmen würden. Also da ist noch ein bisschen Hesitation, aber im Endkunden, der sieht, was wir bieten, ähm, sehe ich jetzt sind wir weniger
0: Probleme. Man muss ja auch noch mit dazu sagen, dass man ja nicht einfach so nach außen treten darf und sagen kann, übrigens, ich bin jetzt ein Versicherer, kommt jetzt alle zu mir. Man muss da natürlich ganz, ganz viele Auflagen auch erfüllen, auch gerade was Rückstellungen angeht und was quasi auch Finanzstärke angeht, damit man überhaupt zugelassen wird in Deutschland, um als eigener Versicherer dazustehen. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass, dass der Bastian und ich, wie wir es jetzt mal in einem anderen Interview mal gesagt haben, komm, lass uns mal eine Versicherung gründen und dann, und dann starten wir, dass das so einfach ist. Also da bedarf es schon einiger Prüfung, bis man überhaupt zugelassen wird, bis man überhaupt offiziell als Versicherer da sein darf. Also deswegen würde ich mir oder mache ich mir da jetzt ähm, als wenn ich Endkunde wäre, würde ich mir da jetzt keine so großen Gedanken machen. Zumal, wie du es ja schon richtig angesprochen hast, Max, sind es Versicherungen, die man ja auch, also die, die jetzt nicht auf die Gesundheit von, einem, von einer Person und auch wirklich auf Langfristigkeit, natürlich wünscht dir das jeder, auf Langfristigkeit angelegt sein müssen, sondern eine Hausratversicherung, gut,
2: wenn es dir halt nicht gefällt, dann kündigst du wieder und gehst du anders hin. Und ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied, ich sag mal, den, den wir eingeführt haben oder mit eingeführt haben im Markt, äh, sieht man teilweise also auch bei anderen, aber wo bei Lupo sehr großen Wert drauf gelegt wird, ist diese Flexibilität. Wie du gerade schon sagst, ja, okay, dann mache ich meine Haushaltsversicherung. Ähm, bei Lupo ist ein Grundsatz, man kann jede Versicherung jederzeit kündigen, also man hat klar normalen Vertrag, aber es gibt jetzt keine fixe Vertragbindung, oh, dann hänge ich jetzt hier für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre fest, sondern ich logge mich ein, sage, okay, es ist im Prinzip wie bei Netflix, nee, äh, ich möchte jetzt nicht mehr, dann sage ich auf, ähm, ja, Versicherung beenden und das ist dann am Mitternacht am gleichen Tag schon beendet. Und das ist einfach so eine neue Form von Flexibilität, die wir den Kunden bieten, wo wir auch merken, die wird gewertschätzt, weil man das jetzt auch schon von anderen Services auch einfach gewohnt ist. Ich habe gerade Netflix angesprochen, aber auch andere äh, in den, die, die Subscription-Services, wo man wirklich äh, auch jeden Tag äh, das wechseln kann, wenn man das möchte. Oder auch innerhalb unserer Produkte jederzeit Änderungen
1: vornehmen kann. Zwei Punkte, die mir gerade jetzt noch eingefallen sind. Patrick, einmal zu dem, was du gesagt hast. Ähm, klar, du würdest dir jetzt weniger Gedanken machen, weil du natürlich auch in der Branche drin bist und das alles weißt. Ich behaupte jetzt mal, der große Teil der Versicherungsnehmer da draußen hat keinen Plan, ja, dass hier eine BaFin-Lizenz benötigt wird und dass es da Sicherheiten gibt, dass das geprüft wird oder so, sondern die die gehen rein vom Bauchgefühl her her und, und überlegen sich dann, okay, kann ich diesem Laden jetzt vertrauen, Ähm oder oder nicht, ja. Ähm, Fragen im Umfeld drum, hast du schon mal gehört, hast schon mal gehört, dann sagen alle so irgendwie Nein, nein, nein. Und dann reicht das schon aus, um da vielleicht nicht hinzugehen. Also, das das würde ich jetzt, äh, was das Thema angeht, äh, sehen. Und eine andere Frage, äh, Max, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, andere Player, ähm, die auch unterwegs sind, zum Beispiel Bereich private Krankenversicherung hier in München, ähm, wo ich jetzt bin, sitzt Otto Nova, kennt den Vorstand, da auch ähm, war da auch schon mal vor Ort gewesen. Und die haben ja zum Beispiel auch ein bisschen dann die Strategie geändert, also sprich äh, rein von Kunden irgendwie online gewinnen, äh, direkt an den Kunden herantreten, dann doch hin zu Vertriebspartnern mit dazunehmen, Versicherungsmakler mit dazunehmen, weil das wohl nicht so ganz funktioniert hat. Und ja, private Krankenversicherung ist eben nichts, was du so jeden Tag wechseln solltest, ja, mhm. äh, und in der Form auch nicht kannst, in der Regel. Aber äh, wie, wie ist das bei euch? Also äh, habt ihr hier diese klare mh, Vorgabe oder was heißt Vorgabe ist das falsche Wort, also das klare Ziel, wirklich immer nur direkt an den Endkunden heranzutreten oder eben auch äh, mit Partnern, zum Beispiel Versicherungsmaklern, dieses Thema anzugehen? Wie ist da euer eure Strategie?
2: Nee, da ist unsere, unsere Strategie, ähm, das, wie du schon gesagt hast, ich glaube, nur online, das kann man auch machen, aber ähm, da lässt man auch äh, viel, also viel im Prinzip liegen und ähm, unsere Strategie ist klar und das wollen wir insbesondere auch dieses Jahr sehr stark treiben, dass wir auch uns sehr viel stärker den, den Markt mit den Versicherungsmaklern, Brokern äh, angucken dort auch äh, uns mit ihnen zusammensetzen und schauen, was da gebraucht wird, dass, äh, dass die Produkte und das Offering auch für Broker passen, weil wir das auch sehen, das kann für Kunden auch sehr spannend sein, viele Kunden nutzen das auch ähm, und ich sag mal, unser besonderes Offering ist ja wirklich nicht nur das Anbieten von Versicherungen, sondern den Kunden auch diesen Mehrwert zu bieten über dieses komplette Ökosystem, um das Zuhause und um die Haustiere mit diesen Zusatzservices. Und da wäre es jetzt, glaube ich, wäre extrem schade, wenn wir das nur über äh, direktes online marketing themenkunden kunden äh, bieten würden, aber dieses dieses Offering, was wir da bieten, nicht dann auch über äh, andere Kanäle wie zum Beispiel Makler äh, anbieten würden. Also auf jeden Fall, äh, wir fokussieren uns nicht nur auf online äh, machen wir natürlich auch und wird auch weiterhin ein sehr starker Kanal sein für uns, aber wollen da auch über andere Kanäle unsere Kunden erreichen und das, und das auch vorhin dort anbieten. Siehst du,
0: Basti, Versicherungsmakler, die noch direkt mit Kunden kommunizieren, äh, werden niemals aussterben, das haben selbst die Startups erkannt.
1: <lacht> es kommt auf die Art der Kommunikation, glaube ich, an. Ja. ja.
0: Ähm,
1: mhm. ne, dieses, Wenn jemand sagt, ja, guck mal, Basti, Versicherungsmakler, dich wird es eh nicht mehr geben in in fünf Jahren äh, denke ich, Leute, das äh, gebe ich der Brief und Ziegel drauf, dass es den Versicherungsmakler an sich 100% noch geben wird, 1000% noch geben wird. Die Art und Weise, wie sein Tagesgeschäft abläuft, die wird sich wahrscheinlich stark verändern. ja, Und die Art und Weise, wie eine Versicherung vermittelt wird, aber dass jetzt diese, ich nenne es jetzt mal Rechtsform, wegfällt plötzlich, ne? ähm, das wird nicht passieren. Und, ähm, die Menschen, die meisten wissen da draußen ja auch nicht, dass Clark Versicherungsmakler ist, dass Check24 im Versicherungsbereich Versicherungsmakler ist, das Wissen, ja, wird jetzt mal, ich nenne jetzt mal eine random Zahl, 90% der Verbraucher da draußen haben davon keinen Plan, ja, ähm, woher auch, wird ja teilweise auch gar nicht mal so kommuniziert, dass man das unbedingt <lacht> mitbekommt, ähm. Wenn du sagst, ähm, ihr, ihr wollt hier so ein Ökosystem schaffen, wie mhm. ähm, wie wird das dann vielleicht sein? Ich mal, ich mal jetzt mal so ein Beispiel. Ähm, ihr habt vor allem die Sachversicherung. Jetzt gibt es draußen Kunden, die haben natürlich vielleicht noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht haben die auch noch eine die Krankenversicherung. Soll das dann auch irgendwie angedockt werden? Oder sagt ihr, nee, unser System ist halt wirklich nur das Haus, das Heim und alles, was mit dazugehört. Und da kriegt ihr irgendwie alles von uns. Und äh, alles andere, alle anderen Versicherungen habt ihr dann vielleicht, keine Ahnung, in einer anderen Versicherungs-App oder so. Wie, wie würdest du das äh, beurteilen?
2: Ja, ähm, nee, bei uns ist es wirklich so, dass wir sagen, wir kümmern uns um das Zuhause. Du solltest eigentlich an, an Luko denken, wenn du äh, irgendeinen Belang hast um dein Zuhause und für uns sind die, 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 die Haustiere auch Teil des Zuhauses, man kommt, äh, man kommt nach Hause und da wartet dann äh, im Prinzip schon dein geliebter Vierbeiner auf dich. Ähm, das ist bei uns auch Teil des Zuhauses. Aber wir sehen uns nicht jetzt als, ich nenne es mal, als Ökosystem an Versicherungen, wo ich jetzt meine, meine Hausratversicherung, aber auch meine Kranken- und Lebensversicherung alle bündeln würde, sondern bei uns geht es ja alles um Services, was alles ums, wo alles ums Haus ist. Von der Haussuche über diese Zusatzservices, Verträge. Ähm, wie ist meine mein Verbrauch zu Hause, Sind äh, ist das Garagentor noch offen, äh, bis hin zu, ja, ich müsste was reparieren, wie funktioniert das? Aber dann auch natürlich diese Absicherung und wie kann ich vielleicht auch, äh, weil wir haben ja einen sehr großen Nachhaltigkeitsfokus, wie kann ich äh, auch mein Haus, wenn jetzt ein bisschen grüner machen, also sagen wir mal, den CO2-Fußabdruck des eigenen Zuhauses optimieren äh, oder dann auch kompensieren. Aber okay. wie gesagt, alles okay. um das Zuhause, nicht um die anderen um Anfang anderen Versicherungen, sondern nur die, die das Zuhause betreffen und was bei mir im Zuhause im Prinzip drin ist.
1: Da würde ich gerade nochmal mit dem Zuhause, äh, weil ich ja auch mhm. vor allem im letzten Jahr mit dem einen oder anderen mal so gesprochen habe und ähm, ich selbst auch ein Fan davon bin, dass Versicherungen ähm, sich, sich allgemein in eine andere Richtung mitentwickeln. Nicht nur, hey, ich bin da, wenn der Schaden schon passiert ist, sondern ich bin auch schon da, bevor der Schaden passiert, beziehungsweise ich sorge vielleicht sogar dafür, dass der Schaden es gar nicht entsteht. Ja, sowas wie die 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 Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt, ja, dass man das regelmäßig macht und danach erst gar kein Karies entsteht, wo dann irgendwie die Zahnzusatzversicherung oder so leisten muss. Ist das auch was, wo ihr drüber nachdenkt, zu gucken, hey, wie können wir so im alltäglichen Leben vielleicht unsere Kunden dann auch unterstützen mit Vorsorgemaßnahmen, in Anführungsstrichen, dass vielleicht erst gar kein Schaden eintritt? Ich nenne mal ein Beispiel. Das fand ich ganz cool, Stichwort Hausratversicherung, dass, es, dass man so ein Smart Home dann irgendwie hat, ja. Ähm, wo simuliert wird, wenn man nicht zu Hause ist, ähm, dass äh, trotzdem jemand da ist, weil irgendwie das Licht so flackert und sieht so aus, als würde ein Fernseher laufen. Ja, Sowas so in der Richtung. Sind das auch äh, Themen, die bei euch eine Rolle spielen?
2: Ja, also absolut, absolute Fokusthema. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das erste ist, äh, Lukos schon aus der Vergangenheit baut auch eigene Hardware. Das hat dann ursprünglich in Frankreich auch sehr stark mit der mit der, äh, mit der Stromüberwachung zu tun, dass man sieht, wie viel, wie viel Strom wird eigentlich im Haus verbraucht. Aber das Neueste, ähm, was LUCO im Prinzip, wir haben hier schon die Geräte liegen, äh, die Mitarbeiter können da schon, äh, und die ersten Kunden äh, haben jetzt da auch schon den Beta-Test drin, ist äh, die Wasserüberwachung. Und da haben wir so ein kleines Gerät, was man im Prinzip an seiner Hauptleitung im, äh, im Keller einfach drum schnallt. Also man muss nicht mal mehr die Hauptleitung irgendwie aufmachen, sondern es ist wirklich nur mit so einem Gummiband wird es da ja drum geschnallt. Und das überwacht einerseits die Wasserkonsumtion. man sieht, wie viel verbraucht man eigentlich durch dieses Rohr, kann es das messen. Ähm, aber auch es erkennt, wenn zum Beispiel irgendwo im Haus ein Leck ist. Das heißt, bevor ich irgendeinen großen Wasserschaden habe, wenn ich zum Beispiel einen Rohbruch habe, der hinter einer Wand ganz leicht tropft, dieses Gerät kann das schon erkennen Man kann dann sagen, ja, hier schlag Alarm, man äh, sollte das äh, näher untersuchen, weil diese Durchflussmenge zeigt an, auch zu den Uhrzeiten, wo eigentlich kein Durchschuss sein sollte, oder es gibt spezifische Patterns, da ist was, da, ist, da stimmt was nicht. Und somit wollen wir halt vermeiden, dass es da zum Beispiel große Wasserschäden gibt. Und das wirklich, das Anbringen ist, wir sind da gerade im Test mit den Kunden, aber das erste Feedback ist ja auch extrem einfach. Man muss also nicht jetzt hier neue Rohre verlegen oder was einbauen, sondern einfach nur um das vorschneiden und dann ist es schon getan. Das zweite ist, ähm, wo wir aktive, zum Beispiel, Wetter, solche Wetterüberwachung machen in der App. Ähm, das kommt jetzt in Deutschland auch, ist in Frankreich auch schon aktiv. Ähm, wir wissen ja natürlich, wo der Kunde, was er versichert hat, sein Zuhause, wo das ist. Und wenn wir zum Beispiel Unwetterwarnungen äh, sehen, die zum Beispiel auch ein Hagel hervorrufen, können wir schon dann auf die App eine, eine Push-Nachricht schicken und sagen, ja, es gibt eine Unwetterwarnung genau dort, wo du wohnst. Und wir empfehlen, äh, ja, dafür dazu zu machen, vielleicht, Gartenmöbel aus dem aus dem Garten äh, auf die, auf die überdachte Terrasse zu stellen. Solche Sachen, dass man einfach da schon vorab gewarnt ist, bevor es dann zu Schäden kommen kann. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber es zeigt schon, dass die Prävention, dass es gar nicht erst zum Schaden kommt, auch ein absoluter Fokus äh, bei Doku ist.
1: Patrick, ich würde gerade noch mal eine Frage anschließen. Weil ich dieses Mach Thema... das super spannend finde. Ich bin so ein Fan von, von diesen äh, Präventionsthemen, äh, in die Versicherer reingehen. In meinen Augen auch reingehen sollten, weil ich glaube, dass genau diese Themen diesen diesen kompletten Imagewandel vollziehen können. Weg von, guck mal, Versicherung, ja, äh, wird eh nicht leisten, wenn es drauf ankommt. Hinzu, guck mal das und das habe ich jetzt hier in meinem Haus oder sonst wo im Leben mit dabei und es ist quasi diese, diese sichtbare Sicherheit mhm. ähm, und du hast das dann jeden Tag und nicht nur dann, wenn du den Schaden hast, plötzlich kommt die Versicherung, sondern du, du siehst das vielleicht jeden Tag, du fühlst vielleicht sogar auch diese Sicherheit, weil klar, es ist schön, wenn die Versicherung zahlt, wenn irgendwo das Leitungswasser ausläuft und, weiß ich nicht, die Möbel kaputt sind, dann ist es schön, wenn die Versicherung zahlt, noch schöner ist, wenn man den Schaden vorher hätte verhindern können, weil niemand hat irgendwie Bock drauf, auf diesen ganzen Stress, der da mit einhergeht, ja, und vielleicht sind dann sogar perspektivisch auch günstigere Versicherungsbeiträge möglich, weil diese ganzen Präventionsmaßnahmen in Summe günstiger sind als äh, die ganzen Schäden, beziehungsweise es werden dadurch einfach Schäden eingespart, die ähm, dann wiederum die Beiträge für diese Versicherungen, für diese ganzen Maßnahmen günstiger machen äh, können. Also bitte, bitte mehr davon. Ich bin ein absoluter Fan von von diesen Themen.
2: Und das das Spannende ist ja, das fängt ja schon und dadurch komme ich jetzt wieder zu diesem Ökosystem zurück. Das fängt ja schon sehr viel früher an und zwar eigentlich schon bei der Auswahl, wo ziehe ich eigentlich hin? Und deswegen, das sieht man jetzt dann auch zum Beispiel bei Loco, bei der Auswahl des Hauses, wenn ich mir dann in dieser App auch verschiedene ähm, Immobilien anschaue, dass man dann direkt auch sich anzeigen lassen kann, ja wie ist denn eigentlich, das Risikoprofil von dieser Location, wo ich jetzt gerade mir diese, diese Wohnung, und dieses Haus anschaue, das zeigt dann an, ja, wie viele Einbrüche gibt es in dieser Gegend, wie, wie weit ist die nächste äh, Feuerwehr, wie weit ist die nächste Polizei, ähm, ist, wie hoch ist zum Beispiel eine, äh, eine, 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 eine Flutgefahr oder Elementarschäden und dann hat man schon quasi, bevor man äh, sich eigentlich diese, äh, sich für, eine, für ein Haus entscheidet, da auch schon so eine Risikoevaluation was dann auch halt für uns dann später auch einen Impact hat auf die Versicherung. Aber es ähm, fängt schon sehr viel früher an, bevor man eigentlich schon nur das Haus hat. Und dadurch ist dieser Ökosystemgedanke halt extrem wertvoll für uns und für den Kunden. Ich glaube, das machen tatsächlich wenige. Ich kenne das ganz
0: häufig bei Leuten, die sich ein neues Auto kaufen, die im Vorfeld dann schon fragen, was kostet denn die Versicherung für dieses Auto? Also will jetzt jetzt den ähm, M3 oder äh, Mercedes AMG, da weiß man von vornherein, natürlich ist der ein bisschen teurer als jetzt so ein kleiner Lupo, aber ähm, lass mal mal trotzdem erstmal gucken, was kostet denn da die Versicherung? Und ich glaube tatsächlich,
2: bei der Standortwahl wird sowas sehr, sehr selten mit berücksichtigt. Ja, und hier kriegt man dann, äh, weiß man direkt, wenn man was gefunden hat, wie teuer ist die Versicherung, aber auch wie teuer ist zum Beispiel auch eine Finanzierung dafür, das ist auch ein weiteres ähm, Ökosystem-Service, der da schon in der R integriert ist. Max, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Luko gesprochen
0: und über die mhm. Services außenrum und wir haben noch gar nichts über dich so richtig erfahren und das äh, interessiert mich natürlich auch immer, weil du bist jetzt ja CEO von Luko, aber du bist ja auch noch gar nicht so alt wie bist du denn eigentlich jetzt dahin gekommen du hattest gesagt du hattest vorhin ja auch schon du hast dann doch noch mal einen kurzen kurz mal wieder auf Seite getreten warst dann wieder im bei, bei einer großen Gesellschaft und bist dann wieder zurückgekommen in die Startup Szene was hast du ursprünglich mal gemacht und wie bist du dahin gekommen wie war so dein Werdegang
2: ja kann ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen also nach dem äh, nach dem, einem Studium in der in der Schweiz, nach Gallen, habe ich eigentlich ganz klar mal als Unternehmensberater angefangen, äh, zunächst mehr in, in Europa, aber dann bin ich äh, nach Asien gewechselt, nach Hongkong, um mit äh, insbesondere Banken und Versicherungen im asiatischen äh, Bereich zu arbeiten. Ähm, war danach, äh, direkt von dort aus, äh, kam es dann äh, zu der Gründung von Koya, wo ich äh, ziemlich direkt nach der Gründung dazugestoßen bin äh, und hatte mich dann anfangs bei Koja um diese BaFin-Lizenz gekümmert, um den Go-Life der, der Versicherung, ähm, aber dann auch um Vertrieb mit Partnern und so weiter. Ähm, nach ein paar Jahren bei Koja gab es dann die Opportunity auch nochmal zu, wie du sagst, schon zu einem großen Versicherer zu gehen. Ich äh, bin dann zur Achse gegangen, wo ich die äh, Konzernentwicklung geleitet habe. Das war auch eine äh, unglaublich spannende Zeit. Ähm, auch ein sehr ein sehr innovatives Unternehmen, das kann ich auch nicht äh, anders sagen im Versicherungskontext und konnte da auch sehr viel lernen ähm, und auch ich glaube auch äh, ja, meinem Team da auch sehr spannende Projekte ähm, begleiten. Es hat mich dann aber persönlich auch wieder mehr nach äh, nach zwei Jahren wieder mehr in ich sag mal so ein schnellliebiges Umfeld gezogen. Also wieder zurück in das startup Umfeld. Ähm, und äh, da wirklich, wie, wie, wie wir anfangs schon gesagt haben, die Angreiferrolle weil, äh, einzunehmen, wo man sich wirklich schnell entwickeln kann. Also nur, was jetzt schnell entwickeln kann, heißt, äh, zum Beispiel mit Goya äh, mit oder was jetzt, was jetzt luko ist, äh, haben wir zum Beispiel in Deutschland letztes Jahr äh, unsere Umsätze verdreifachen können. Also das sind jetzt Wachstumsraten, die würde man jetzt von einem klassischen Versicherer ähm, nicht erwarten. Ähm, Genau, äh, vielleicht ganz kleine Korrektur, du ja. hattest gesagt, CEO von äh, von Luko, ich bin der, der, der CEO äh, von von Luko Insurance, also es ist unsere Insurance Entity der gesamten Luko Gruppe, äh, sowie auch der Leiter äh, für den deutschen Markt, also für den deutschen Markt daneben noch, ähm, es gibt dann zu, daneben noch auch einen, einen, den äh, Raphael Wärm, der, der ist der, der CEO der Luko-Gruppe, der ursprüngliche Gründer auch von Luko. Äh, der hat quasi nochmal den Hut über alle Luko-Services, alle Luko-Märkte auf, währenddessen ich mich um die Versicherungsseite kümmere, über alle Märkte hinweg, als auch dann über den, den deutschen Markt ähm, generell. Okay, aber CEO ist CEO
0: für mich. Ja, das passt. <lacht> <lacht> ja. Jetzt warst du in Asien und hast da auch eben auch mit Versicherungen und, und Banken, was du gesagt hast, so zu tun gehabt. Sprichst du irgendwie, also oder läuft es da eher alles in Englisch ab?
2: Es kommt sehr auf den Markt an. Also ich hatte die Möglichkeit wirklich von, von Nordasien, also von, von Korea, Japan, über China, Taiwan, Hongkong, in Südostasien und Australien zu arbeiten in meiner Zeit dort, also wirklich sehr viel umgekommen und es läuft viel äh, auf Englisch ab, ähm, aber viel dann auch in der jeweiligen lokalen Sprache, insbesondere wenn man jetzt äh, zum Beispiel in in Mainland im Festland Chinas äh, unterwegs ist äh, da arbeitet man teilweise mit Dolmetschern dann auch ähm, bei diesen bei diesen Projekten aber auch äh, meine ganzen Kollegen aus der Beratung waren dann doch auch viele Kollegen die jeweils die, die lokale Sprache gesprochen haben und mein Impact war dann ich sag mal mehr die ähm, ja der, der der Wissenstransfer also einerseits was ich aus Deutschland gelernt aber war dann auch dort ähm, dort in den Märkten lernen konnte und das in den verschiedenen Ländern bei verschiedenen Kunden einsetzen konnte. Ähm, aber nee, ich möchte jetzt kein, kein Mandarin oder äh, Malay oder ähm, Japanisch. Das wäre, glaube ich, bei der Menge an, und, äh, an Ländern äh, auch ziemlich schwierig gewesen, da jede Sprache zu sprechen.
0: <lacht> das ist das, glaube ich. Gibt es denn
2: ich, einen Unterschied?
0: Ich? Nein, darfst du nicht, Basti. <lacht> ja, ich glaube, wir wollen dieselbe Frage stellen. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Okay. Ähm, ja, dann mach schnick, schnack, schnuck. Oder, ähm, mach du erst. Weil, Wenn ich dir jetzt, jetzt über den Mund gefahren bin, dann mache ich einfach <lacht> nochmal kurz weiter. Stimmt es, dass... Also, man, es wird ja den Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir ja unheimlich versicherungsaffin wären. Also, dass wir wirklich versuchen, alles irgendwie abzusichern und dass es keinen anderen weder europäischen noch internationalen Markt gibt, wo die Leute so viele Versicherungen haben und besitzen wie in Deutschland. Wie sieht das Ganze denn in, in dann jetzt so in den? Ja, in, nehmen, wir, nehmen wir jetzt mal irgendwie Japan oder sowas. Wie, wie sieht das denn dort aus? Gibt es da auch so eine Vielfalt an Versicherungen oder? Ähm, haben die einfach nur eine Haftpflicht oder wissen die gar nicht, dass es sowas wie eine Haftpflicht gibt?
2: Ja, ähm, also es ist erstmal in Asien, es ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, je nach Land und auch, ähm, und auch, ähm, ja, wie, wie sehr das Land entwickelt ist. Ich sag mal, ich fange erstmal damit an, was versichert wird und, und wie das auch gekauft wird. Der spannendste Markt ist da, glaube ich, wenn ich jetzt mal drauf gucke, gerade auch wenn man digitale Lösungen anguckt, ist da wirklich ähm, China, wo man doch sehr viele, auch ich sag mal kleinere Versicherungen hat, die teilweise in andere Services, in andere Käufe schon voll integriert sind oder auch Zusatzservices. Ich sage mal, so ein Ökosystemgedanke, wie Lukas aufbaut, ist dort schon sehr viel weitergetrieben. Ähm, natürlich ist es aber dort so, dass es sehr viele Kunden gibt. Es ähm, ist ein, ein unglaublich riesiges Land, aber sehr viel ist da auch. Ähm, noch nicht so erschlossen, wie wie es jetzt in Europa normal wäre. Das heißt, es sind einfach sehr viele Kunden, die bisher noch gar keinen Zugang zu Versicherungen haben. Aber ich sage mal, in, Deutsch, in Deutschland, wenn ich jetzt gar keine Ahnung von Versicherung habe, ich habe jetzt, hab jetzt auch kein Handy und kein Internet, dann finde ich schon irgendwo ein Versicherungsbüro, was mich aber beraten kann, der äh, der Versicherungsvermittler und äh, mir eine Versicherung geben kann. Das gibt's. es da teilweise nicht in allen Ländern und dann auch nicht in allen Bereichen. Das heißt, wir mal von digitalen Versicherungen, die dann plötzlich über ein Smartphone, weil es sei denn, es gibt ja vielleicht keine Büros, aber alle Personen äh, kriegen jetzt danach wirklich alle Smartphones, gibt es da natürlich ganz andere Raten, die jetzt so neue digitale Versicherer plötzlich wachsen und Kunden bedienen können. Das heißt, bei diesen Märkten, wo vorher es noch kein Zuhören gab, äh, können natürlich digitale Versicherungen, wo man jetzt das Ganze äh, nur noch auf dem, auf dem Smartphone hat und dass man auch einfach gar keinen anderen Zugang hat, konnten die dort halt unglaublich schnell wachsen äh, und sich dann unglaublich schnell auch entwickeln. Das ist, so, glaube ich, der der eine große äh, Unterschied. Und ähm, ja, was alles versichert wird, da gibt es da auch, ich sage mal, ein paar eher kreative Sachen, ich sage mal, es gibt Länder, da wird noch mehr versichert als in Deutschland generell. Ich mach mal, ich habe ein einfaches Beispiel, ist Tierversicherungen. Das ist in Deutschland, sage ich mal, noch ein relativ unentwickelt, also relativ junger Markt. Der ist noch viele Haustiere, obwohl zum Beispiel so eine Tierkrankenversicherung sehr viel Sinn machen kann, weil wenn dann doch mal eine große Rechnung von einem Tierarzt kommt, das kann schon die kann schon ziemlich hoch ausfallen. und Das ist immer als, als Tierhalter eine ziemlich schwierige Frage, Kalle, wenn das dann auch finanziell eine Schwierigkeiten bringen könnte. Da kann so eine Versicherung, hätte man die dann vorher abgeschlossen, doch sehr viel Sinn machen. Und in Deutschland gibt es doch noch sehr, sehr viele Tierhalter, die haben keine Tierkrankenversicherung, Währenddessen man insbesondere in, in Skandinavien sieht, dass das fast normal ist. das ist jetzt nicht Asien, aber da sieht man schon, es gibt nach Ländern bei bestimmten Versicherungszweigen sehr große Unterschiede. Und in, äh, in Asien, da gibt es dann auch ein paar äh, sehr, sehr kreative Sachen, äh, da sage ich aber, die muss man nicht unbedingt in Deutschland einführen. Da gibt es äh, Selbstversicherungen zum Beispiel für, ähm, ich muss mal überlegen, wie das jetzt übersetzt heißt, äh, quasi Rosen- oder Verlobungsversicherungen. Da, da kann man versichern, wenn man sich verlobt hat, ähm, dass man auch die Person heiratet. Und ich glaube, wenn man, wenn das innerhalb von drei Jahren passiert, dann bekommt man zur Hochzeit tausend Rosen oder 2.000 Rosen für die eigentliche Hochzeit. Und wenn das nicht passiert, dann halt nicht. Und solche solche äh, Sachen gibt es da, wo ich sage, ja, okay, das, dafür braucht man im Prinzip keine Versicherung, aber da sind die Asiaten ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen kreativer und finden, finden solche Sachen aber anscheinend ähm, sehr interessant.
1: Zum Ende vielleicht dann jetzt noch meine Frage. Ich, ich hoffe, die, die kriegen wir noch unter, die tatsächlich doch ja. äh, in eine ähnliche Richtung ging, Patrick, wie deine, aber doch ein bisschen anders ähm, noch war, nämlich jetzt nicht vom äh, Blickpunkt des Verbrauchers oder des Versicherungskunden aus, sondern tatsächlich wieder aus ähm, Versicherersicht. Ja. Wenn wir nach Asien schauen, ähm, der größte Versicherer kommt aus China-Ping an. Ähm, wenn wir uns das Digitalisierungslevel teilweise uns anschauen, äh, auch Ökosysteme, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, steuern ja ganz viele schon ihr, ihr fast komplettes Leben über WeChat, weil, mhm. weil da alles schon mit dabei ist. Ähm, was davon wird nach Deutschland kommen? Und werden sich ähm, vielleicht auch ein paar deutsche Versicherer warm anziehen müssen, weil wir einfach so hinten dran hängen, was, was Digitalisierung angeht? Oder sagst du einfach, Moment mal, eine Komponente wird dir vielleicht doch immer wieder vergessen und das ist die andere Kultur, weil wir einfach vielleicht auch ein bisschen anders ticken und das vielleicht in dem Umfang gar nicht wollen. Wie würdest du das einschätzen, Max?
2: Ähm, also ich habe da, äh, ich sage das vorab, eine relativ starke Meinung. Auch dadurch, dass ich äh, dort gelebt habe und auch mit, mit WeChat sehr viel gemacht habe oder auch mit dem Kunden da gearbeitet habe. Also WeChat ist ein unglaublich mächtiges Tool. Vielleicht für die äh, Hörer, die es nicht kennen, ist es im Prinzip... Man kann sich vorstellen, primär war das mal eine, eine Messenger-App. Also das beste Vergleichsbeispiel ist äh, WhatsApp. Aber da kann man dann unglaublich viele Sachen als Unternehmen auch integrieren, wie zum Beispiel eigene Apps, die man auf dem Vorn hätte. Die werden integriert in diese App. Und WeChat ist zudem auch äh, ein Zahlungs-, ein oder ein Zahlungsmittel. Äh, hat ein, man hat ein eigenes Bankkonto, ein Bankkonto da oder eine Kreditkarte dort und ist alles integriert. Was heißt das? Ich kann quasi mit einem Klick kann ich äh, über WeChat dann Produkte kaufen und das wird direkt abgerechnet. Man muss keine Adressen mehr eingeben, man muss keine Kreditkarte mehr eingeben, sondern es wirklich mit einem Klick ist es unglaublich convenient. Und die Stärke von WeChat ist jetzt, dass sie wirklich dieses als Ökosystem ausgebaut haben. Das heißt, ganz viele andere Unternehmen und Services können sich halt auf WeChat auch ansetzen. Das heißt, wenn ich jetzt heute dort, äh, ich sag mal mit Ping an oder auch eine anderen Versicherung eine Frage hätte. Kann ich die einfach über WeChat anschreiben? Also was ich heute in der App hätte, habe ich dort schon in in WeChat mit drin. Und ich glaube, in Europa gab es noch nicht so eine Entwicklung, dass ich quasi, das wird ja in in WeChat wird ja als die Super-App in Asien äh, genannt und dass ich so eine Super-App, die wirklich extrem viele Services integriert und es sehr, sehr einfach für den Kunden macht, hat sich in Europa noch nicht entwickelt. Es gibt da immer mal wieder Ansätze von sehr großen Tech-Playern, die sagen, ja, wir versuchen, also wir wollen so eine große Super-App generieren, ähm, aber bisher hat sich noch nichts durchgesetzt. Meine Erwartung ist aber, äh, ja, wir sind da noch, ähm, wir sind da noch hinterher, aber ich glaube, das wird auch irgendwann kommen, weil wenn man mal damit gearbeitet hat, also ich bin aus Asien zurückgekommen und ich habe eigentlich Budget vermisst, weil ähm, es ist, es macht das Leben in Teilen so viel einfacher, weil diese Vernetzung dieser Services bringt einfach diese Convenience, diese Bequemlichkeit äh, und die, die das macht es einfach einfacher. Was heißt das jetzt für Versicherer? Ich glaube, man muss, wenn es sich dann, äh, wenn dann solche Super Apps entstehen und äh, Kunden nutzen die dann muss man auch schauen, dass man die Kunden, äh, die werden nicht, ich, wo viele auch die Angst haben, die Kundenstelle klauen, sondern, dass man überlegt, okay, wie kann ich mich denn dann über an so eine Super-App wie, wie WeChat anbinden, dass ich darüber meine Kunden erreiche und dass meine Kunden, die auch diese Super-App nutzen, äh, mich erreichen können und dadurch sehr viel Convenience auch erfahren können. Also meine Erwartung äh, wird kommen, das ist jetzt keine Sache, die wird in den nächsten sechs oder zwölf Monaten kommen, sondern ähm, wir, wir werden sehen, ob sich, ob sich WhatsApp auch in die gleiche Richtung entwickelt oder, oder es dann eine andere App kommt. Aber wir als ähm, als Versicherung oder auch als, ich mal Luco-Ökosystem rund um das Zuhause, müssen da auch schauen, okay, welche Apps werden denn eigentlich vom Kunden genutzt und äh, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir dann darüber auch genauso erreichbar sind und können dadurch auch noch, noch einfachere bessere Service anbieten.
1: Habt ihr das Ziel, vielleicht mal die provokante Frage, ganz, ganz am Schluss, das WeChat von Europa zu werden? Ist das, ist das was, was mal diskutiert wird oder sagt ihr, nee, das ist, das
2: ist dann nicht doch unsere Welt? Also es wäre natürlich schön, weil, <lacht> also WeChat ist ein unglaublich großes Ökosystem. Ich glaube, ich, das kann ich nicht gut machen, dass, dass wir das werden, aber wir werden das. WeChat, die, die One-Stop-App für das Zuhause. Nicht für alles. WeChat ist wirklich absolut alles, ähm, aber das äh, alles, was mit dem Zuhause zu tun hat, wenn ich weiß, wie steht es um mein Zuhause, wie ist gerade die Consumption, ist es abgesichert, brauche ich Hilfe, wie kann ich was verbessern, ähm, da, soll, da kann man an, das, an die Luko-Super-App denken.
1: Sehr cool. Das sind doch schöne. Schlussworte finde ich. Max Patrick, hast du noch was anzufügen?
0: Nee, ich habe nichts anzufügen. Ich, ich fand nur die Frage, fand ich sehr gut, weil das klang so, als ob du jetzt versuchst, noch irgendwie eine ganz starke Headline für unseren Podcast <lacht> zu finden, dass man dann ja, sagt, Max Bachem, Max Bachem will mit Luco äh, WeChat Europas werden.
1: <lacht> ja, das mit diesem Wie vorne am Namen scheint ja so ein Ding zu sein. WeChat, WeFox, vielleicht demnächst wie Home, ich weiß es nicht, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Aber spannend, also ich hätte jetzt auch noch zig weitere Fragen an dich, Max. Ähm, Das müssen wir vielleicht dann nochmal an anderer Stelle weiterführen, oder wir setzen uns auch mal zusammen. Ähm, Ich komme mal wieder hoch nach nach Berlin oder so, oder vielleicht bist du mal in München. Fände ich sehr, Mhm. sehr spannend. Ich finde, es sind spannende Zeiten und es sind spannende Themen, ähm, über die man aktuell
2: sprechen kann. Hat mich auch sehr gefreut, vielen Dank.
0: Ja, und ähm, damit sind, sind wir jetzt auch am Ende, ähm, sagen allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch ebenfalls so viel Spaß gemacht hat. Und ja, guckt einfach mal auf den Socials vorbei. Da findet ihr sowohl Luco als auch den Basti, als auch mich. Und dann hätte ich gesagt, wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.